0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma análise da notícia. Eu estou aqui com o meu amigo, meu camarada José Roberto de Toledo. Zé, boa noite para você, querido.
1: Boa noite, Kent. Tudo bom? Melhorou da tosse aí? Melhorei. Estou quase
0: 100%. Se eu rolar aqui um jornal da tosse light, tá valendo, Zé. Eu tô, eu tô melhorando. Eu vou tossir em solidariedade, se você tossir. <risos> tá boa, boa. Seco aqui em Brasília. Começou a seca aí. tá? Comecei, começou a esquentar. Período mais duro aqui em Brasília. Ô, Zé... É, hoje nós vamos falar da cúpula da Amazônia o tema principal do programa falar no bloco 1, no bloco 3 né? mas enfim, uhum. tem outros assuntos importantes também, vamos tratar é, da, de uma questão que é fundamental que andou repercutindo desde a semana passada quando a gente está discutindo reforma tributária pacto federativo, que é uma declaração do governador de Minas, o Romeu Zema dizendo que precisa criar um bloco aí sul-sudeste para fazer contraponto ao nordeste e ao norte. Aí fa... a fala dele toda está carregada com xenofobia, separatismo, uma visão atrasada da, da história. E aí nós vamos é, analisar isso no, no bloco 2. É uma semana. Tem outras notícias também, né? Teve aí o
1: Anderson. Os liberais Torres brasileiros depois... não perdem uma chance de passar vergonha, não tem jeito.
0: Né? É isso aí, é isso aí. Os liberais não perdem uma chance de passar vergonha. E teve depoimento do Anderson Torres, CP... ex-ministro da Justiça na CPMI mais um vexame auxiliar de Bolsonaro, que pagou 17, pagaram 17 mil e meio, esqueceram de apagar da lixeira. Isso a gente deixa para um, um outro momento aí. Vamos focar, Zé, na cúpula da Amazônia e no Zema. Né? E aí, já está meio que virando aí... Uma e eu acho que falou um nossa. pouquinho da reforma
1: tributária também, né porque tem ah, novidade, é que isso acabou de sair. Aí.
0: Isso, Fernando Haddad, ministro da fazendo entregou para o Eduardo Braga, relator da reforma tributária no Senado, uma projeção ali de como ficariam as alíquotas a das concessões que forem feitas. E o Toledo vai trazer esses dados para a gente explicar que impacto que isso tem numa reforma que já foi aprovada na Câmara e está agora lá no Senado. Bem lembrado, vamos falar disso no bloco 2. José, agora no bloco 1 um, eu passo a, a bola para você.
1: Tá certo, Kennedy. Bom, está acontecendo no Brasil a primeira reunião de cúpula de governos, de presidentes, no caso, uma reunião dos países que fazem, chamados amazônicos, né? Então, Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, etc. E é, a gente vai discutir para que, que serve essa reunião, né? O que, que o Lula quer, porque é a primeira. Ele, pela primeira vez, ele está sendo aí o anfitrião de chefes de Estado para uma reunião de cúpula. É um tema super importante, porque é o tema que projeta o Brasil no mundo, né? questão ambiental, e são todos os países, que os governos dos países, que têm essa, esse ativo super importante para a humanidade, que é a Amazônia, mas com várias pressões e cenários diferentes, não é isso? Kennedy, o que, que o Lula pretende tirar? dessa reunião e o que ele gostaria de arrancar dos seus colegas presidentes?
0: Pois é, o Lula quer uma aliança para fazer uma cobrança ao G7, que é o grupo dos sete países mais ricos, mais industrializados do mundo, que em Copenhague, na COP de Copenhague, em 2009, prometeram uma ajuda de 100 bilhões de dólares para salvar as florestas tropicais do mundo inteiro. O que ele fez? Havia 14 anos que esses oito países aqui amazônicos né, não se reuniam, eles assinaram o um tratado que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Então oito países que têm a, a Amazônia e que precisam cooperar, precisam ter políticas que se integrem para proteger a floresta, né? que está sob ameaça. Aí o Lula convidou também a Indonésia, que tem floresta tropical, os dois concos tem floresta tropical, e a França, porque Uh, por causa da Guiana francesa. E ele quer articular uma aliança, ele quer unir esses países para cobrar dinheiro do G7, dos ricos lá na ONU. Ele vai fazer um discurso na, na abertura da Assembleia Geral da ONU, na abertura dessa Assembleia, em, em setembro, creio que é 19, 20 de setembro, tem que checar a data precisa. E, como você falou bem, a questão ambiental está no topo da agenda do Lula. É o que projeta o Brasil no mundo Ele desde que começou o terceiro mandato, ele tem se empenhado muito nisso. Acho que aí há umas cascas de banana nas quais ele pode escorregar e pode criar ruídos e até é, é, desacreditar um pouco do que ele anda é, defendendo. Vamos falar disso adiante, quando a gente for tocar com o nosso entrevistado, essa coisa de extração de petróleo na Amazônia, que é meio campo minado, para quem tá defendendo, o que o Lula tá defendendo em palcos internacionais. Mas, basicamente, ele quer ser, porque o Brasil tem a maior parte da Amazônia, o um grande articulador, primeiro, de um conjunto de políticas públicas que esses oito países possam aplicar para preservar a floresta. A gente viu o que aconteceu no governo Bolsonaro na Amazônia: garimpo, invasão de reserva é, indígena, enfim, destruição. E tem todo um questionamento se a gente não está chegando ao ponto de não retorno aquele momento em que a floresta vai desaparecer ela vai ser engolida né? pelos invasores e pelos que estão destruindo a floresta. E aí ele quer combinar uma ação com a Indonésia, os dois Congos e a França. O Macron, que é do G7, a França é do G7, é é um aliado do Lula nessa questão. Agora, tem um um problema com a União Europeia, o protecionismo da União Europeia, como que políticas e, e, e regulamentos da União Europeia que impactam, por exemplo, a a questão da Amazônia e o modelo de desenvolvimento que os países querem para a Amazônia. O Lula acabou fazendo uma correção no discurso dele. Ontem ele falou aquela história, a Amazônia não pode ser um santuário. Essa é uma expressão muito antiga. Não tem nenhum ambientalista, não tem ninguém que ache que a Amazônia tem que ser um santuário. Fica lá intocada, fecha né, e acabou. Essa é uma visão que não não, não existe. né? E é um falso dilema dizer que é isso ou explorar as riquezas da floresta. E hoje ele corrigiu no discurso na Cúpula de, Compenha, de, de Belém, é, dizendo que a floresta não pode ser um depósito só de riquezas. Né? A gente tem que é, explorar de uma maneira sustentável. O discurso dele melhorou bastante em relação a ontem. Eu fiz questão de dar uma acompanhada hoje para não ser injusto. Porque quando ele falou ontem na inauguração é, é, de uma enfovia uma coisa que ele estava inaugurando lá, deixa eu ver o que, que era, que ele estava inaugurando lá na... É isso, uma infovia que fornece internet de banda larga, um trecho é, para Santarém e, e, e um trecho para Santarém no, no Pará, ele acabou falando dessa coisa do santuário que soou assim, muito antigo, muito demodé. E hoje ele fez essa correção. Então, basicamente, Zé, para a gente seguir com o programa aqui, é, é, é isso que ele quer. Ele quer unir países com florestas tropicais, né, para cobrar dinheiro dos ricos na ONU, ou cobrar dinheiro do. do G7. Aí temos que ver o que vai caber na nossa síntese, mas basicamente é isso.
1: Agora, sobre a questão da exploração de petróleo na Foz do Amazonas, quando ele deu essa declaração do Santuário ontem, eu interpretei como uma cunha para abrir a possibilidade disso acontecer, apesar de você ter um parecer contrário do Ibama, que é um órgão do Ministério do Meio Ambiente. né? Tem noticiários... Na imprensa, dizendo que a, a AGU, né, a Advocacia Geral da União, daria um parecer contrário, dizendo que não precisa esperar o Ibama, que pode ter um parecer, enfim, já pode começar a fazer a exploração desse, dessa prospecção. Esse, é um, seria um poço teste, digamos assim, né? Agora, isso nessa cúpula específica, gera uma atenção, né, Kennedy? Porque se der um pepino nesse poço e a chance não é pequena, já vista que a Petrobras tem um histórico de problemas de derramamento de petróleo, e nessa região as correntezas e as marés são muito fortes, se tiver vazamento nesse poço que eles estão querendo prospectar, vai parar no vizinho, né? vai parar na Guiana, vai parar no Suriname.
0: Pois é, isso pode ser o Lula, e e essa posição, você mesmo tem falado, a gente fez aquele, aquele programa analisando especificamente esse caso, né, com o um modelo de transição energética que está no mundo, com o um plano que o Haddad lançou, de transição energética, que o Lula está querendo abraçar. Esse posto vai produzir para valer quando? Daqui a 10, 15 anos? Né, o mundo vai estar tá em que estágio de transição energética? Eu não sei, me parece ali, ele fala, ah, é longe da costa, ele está querendo, me parece, ter uma pressão muito grande de políticos do Amazonas e, da, e do Pará né? do Amapá também, para que ele é, aprove a extração e consiga é um desafio para a Marina eu acho que isso tira a credibilidade do discurso que o Lula faz em palcos internacionais da necessidade de preservação ambiental está né? é caminhando verdade. numa direção contrária ao que ele diz então vamos, vamos ver como é que isso bom, vai bom. se desenvolver bom. eu acho que haverá Quanto? batalha ainda no governo a Marina não vai deixar isso barato hum. e ela e o Capobianco que é o número dois dela, estão atentos a isso aí
1: Bom, Kennedy, enquanto você conta caracteres para fazer a síntese aí, para a pergunta qual proveito Lula quer tirar da reunião de cúpula com os países amazônicos, eu vou ler algumas das respostas que o nosso fiel público já mandou aqui para a gente. Danilo Sotero Rogério, investimentos financeiros e de transferência de tecnologia, diz o que o Lula quer arrancar. Maísa de Assis, sou contra a exploração de petróleo, precisamos investir em energia verde. A Petrobras tem sim histórico de vazamento de óleo. Rosiane Arrucho, boa noite. Pelo meio ambiente, o Brasil pode ser protagonista mundial. E o Renato Macedo, despertar uma consciência de investimento verdadeiro em meio ambiente autossustentável. E aí, Kennedy, qual é a sua síntese em menos de 76 caracteres?
0: Oh, acho que uma que cabe é a Lula quer unir países com florestas tropicais para cobrar, cobrar dinheiro de ricos. Né? Uhum. Ou cobrar dinheiro na ONU. O dinheiro do G7. Acho que o G7 é mais preciso e é menor. Lula quer unir é, países. É, G7, com G7 floresta... como diz
1: o próprio Lula, não significa mais nada. Vamos deixar na ONU mesmo, porque na rico, ONU. É na ONU? Pessoas, Você acha melhor né? na ONU? Tá, ah, Melhor na ONU. Tá. É,
0: que aí, sim, quer país, é isso. Lula quer unir países com florestas tropicais para cobrar dinheiro é, na ONU. Pode ser?
1: Beleza. Eu acho importante colocar
0: florestas tropicais. O tropicais aumenta muito, poderia se tirasse, mas aí não, são florestas tropicais. É é isso, a
1: a precisão é essa. Beleza? Beleza, então. Combinado, fechou, então.
0: Então, te devolvo a
1: bola para irmos para o segundo bloco.
0: (risos) O bloco 2, agora, é para falar, dessa entrevista que o governador de Minas, o Romeu Zema, ele deu ao ao Estado de São Paulo na semana passada. E provocou uma Saraivada de críticas a ele, né? E Desde então, está se discutindo. A ideia, basicamente, como eu falei na abertura do programa, do Zé é criar... Um, né? Já tem um, um bloco, é, um grupo com os estados do Sul e do Sudeste, mas ele acha que é preciso que, esse, que essas duas regiões elas atuem de uma maneira mais dura. E aí, ele, a entrevista dele tem ingredientes de xenofobia. Eu não vou ficar adiantando as coisas aqui, porque eu acho importante o Zé falar... <risos> Melhor do que eu isso daí. A pergunta que você tem que responder é a seguinte: O que o governador de Minas, o meu Zema, pretende com a ideia de rachar o Brasil? Vamos lá.
1: Então, eu vou dar o título de cara, tá? Para se eleger presidente, Zema quer rachar o Brasil. É isso. O cálculo do Zema não é um cálculo de estadística, de estadista, não é um cálculo de alguém que está preocupado com o país, é um cálculo de alguém que está preocupado exclusivamente com ele. E ele usa como desculpa a reforma tributária, mas é é, é tipo falar de corda em casa de enforcado, porque Minas Gerais tem a pior nota de finanças públicas do Brasil junto com o Rio Grande do Sul, que, aliás, é o único outro estado que apoiou a declaração do Zemo, cujo governador, Eduardo Leite, apoiou a declaração... depois o Eduardo te deu uma
0: recuada né? porque pegou mal, mas lá na casa
1: apoiou, E, é. É isso aí, e o Zema ficou pendurado sozinho lá com a, com a declaração dele. É. Os dois têm nota D dada pelo Tesouro Nacional e não é uma nota assim, aleatória, é uma nota baseada em indicadores é, financeiros, se você vai lá e pega, uh, vamos pegar aqui, vamos lá no Tesouro, né, para analisar a capacidade de pagamento dos estados. Uh, a dívida consolidada sobre a receita corrente líquida em Minas Gerais é de 187%. É quase o dobro, quer dizer, o que o Minas deve é quase o dobro do que ela tem de receita corrente líquida. Você pega a poupança, que é a despesa corrente versus a receita corrente ajustada. Dá quase 100%, quer dizer, está quase tudo comprometido com... A, a, a despesa está consumindo quase tudo que ele tem de receita. E as obrigações financeiras? Sendo que ele tem uma enorme dívida para pagar. Né? E as obrigações financeiras são 615% da disponibilidade de caixa. Então, ele está reprovado na contabilidade. E você vai dizer, ah, mas pegou o Estado numa situação difícil. Sim, é verdade, pegou o Estado numa situação difícil, mas se você compara qual era a situação no primeiro ano de governo quando o último ano de governo, do primeiro mandato, a nota não mudou, continua a Quer dizer, Ele fez pouquíssimo, deu uma melhoradinha. Caiu. E para tá quatro anos do meio pouco.
0: governando Minas. Não dá para
1: ficar, não é isso? Ele, então, assim, é, novo, ele... Não é isso? É ele exato. Gestor, o, gestão, é? não é a gestão, não é o, a é. capacidade do setor privado de mostrar sua competência em gestão. Não mostrou até agora. É, Longe disso, entendeu? Aí você vai ver a reforma tributária. Minas... Ele é com 10% da, da arrecadação. É absolutamente proporcional ao, que, ao tamanho de Minas. O Estado não tem prejuízo nenhum. Se você pega os municípios, aí é, aí é que não dá para entender mesmo, porque 88% dos municípios de Minas Gerais ganhariam receita com a reforma tributária. É mais do que a média nacional, que é 85% dos municípios. É mais do que São Paulo, é mais do que o Amazonas, é mais do que Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia. Quer o quê?
0: Ô, Zé, o ele está desinformado e quer fazer política? Mas,
1: mas ele tá ou é ele cínico. só está desinformado? É uma mistura duas coisas. Ele está usando uma desculpa técnica para se projetar politicamente. É isso, por que, que você acha que ele veio para São Paulo dar essa entrevista para o órgão representante do conservadorismo paulista? Para jogar justamente, para tentar ver se traz os paulistas conservadores para o seu barco. É óbvio, o lance. só que saiu completamente pela culatra, ele conseguiu sim não aglutinar a direita em torno dele, ele conseguiu aglutinar todo o resto do Brasil contra ele. Foi a a declaração mais desastrosa que um pré-candidato a presidente da República deu nos últimos anos que eu me lembre. É assim, é o efeito absolutamente oposto do que ele pretendia. Pretendia sair como unificador da direita, dizendo que ele é de centro-direita ou de direitas. Já todo esse discurso pronto né, para ver se encaixa ali, é o velho... É, que aquilo que em 2018 a imprensa conservadora ficou esperando, que seria o candidato de centro que nunca apareceu, é a mesma coisa que ele está querendo ser agora. Né? Só que um centro-direita que, que, que é seduziu o bolsonarismo e os velhos conservadores com discurso liberal. Olha, ele dirige um Estado, que, que foi o Estado que mais rachou na eleição. No primeiro turno, o Lula ganhou com 48,3% dos votos, não chegou à maioria. E o Bolso... uma das razões pelas quais o Lula não ganhou o meu turno foi em Minas Gerais, mas ficou à frente do Bolsonaro 43,6. Ele, Zema, disse que votou no Luiz Felipe Dávila. Ele e mais 98 mil mineiros. O Lula teve 5 milhões e 800, o outro teve 5 milhões e 20.0 e o governador, quer dizer, faz nenhum sentido. Aí, no segundo turno, a eleição apertou ainda mais. O Lula ganhou, ainda assim ganhou, mas ganhou com 50,2% dos votos. A diferença foi de 50 mil votos. Teve 6 milhões e 191 contra 6 milhões e 141. Então, 50 mil votos em Minas Gerais é nada. né? É, e, e, ou seja, é um Estado já que super dividido, né? cujo norte é muito mais próximo culturalmente economicamente do Nordeste, da Bahia, do que do Sul de São Paulo. né? E municípios do Norte incluídos na Sudene, né? Exato. Recebem os benefícios por serem da região abrangida pela Sudene. Quer dizer, ele não entendeu nada. Ele não não faz noção do do estado que ele governa primeiro, que é um estado dividido, que ele quer dividir ainda mais, e do país que já estava dividido ele quer que promover praticamente uma guerra da secessão, quer dizer, é é um retrocesso, sei lá, só pode ter dado entrevista para o Estadão, porque no Estadão tem uma bandeira da Revolução de 32 ainda, lá na parede até hoje, entendeu? É, É inacreditável, Kennedy, é inacreditável essa história do Zema, e é um cara que assim, pregou rachar o país, é isso que ele pregou. Depois ficou tentando consertar, não é isso que eu quis dizer? Claro que é, vocês dizem que o Nordeste é uma vaquinha que produz pouco. Isso. Ah, vai pastar você, né, Zema?
0: Eu acho uma figura, politicamente, está muito aquém desse sonho presidencial. Acho é difícil se viabilizar como candidato presidencial com esse tino ah. político. Agora, militar, então... Né? É, É difícil, eu acho muito difícil, mas enfim... É um típico político do novo, realmente ele faz,
1: ele merece para que acabou, também. né? Que é um partido que não existe mais, que <risos> não vai sobreviver a cláusula de barreira. Então, é, ele vai precisar se viabilizar, inclusive por ser partidário, vai ter que arrumar uma outra morada para si, né? Enfim, a minha, minha síntese é isso, Kennedy. o Zema Bom. quer para se eleger presidente, Zema quer rachar o Brasil, é isso. Que boa síntese.
0: Zé, vamos falar ainda rapidamente sobre essa nota que o Haddad soltou com as simulações de alíquota com a a nova reforma tributária, levando em conta as exceções né, que foram feitas na votação na reforma tributária. Dá os dados para a gente, Zé, o que que isso significa. Ele entregou isso para o relator da reforma tributária no Senado, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas.
1: Essa é uma informação que estava sendo aguardada com muita ansiedade pelas pessoas, porque ela determina o quanto que todo mundo vai pagar de imposto. Né? Quando houver a, a fusão dos vários impostos estaduais e municipais que existem hoje em dois impostos, quanto é que fica essa alíquota? Então, a, a existiram simulações, mas não existe um número oficial né, calculado por quem tem acesso a todos os dados, que é e o único que tem isso, é a Secretaria da Fazenda, tá certo? Então, hoje, a alíquota, se você pegar ICMS, PIS, COFINS e e, e, tudo mais, vai dar 27%, 27, 27,25% mais ou menos, né? Nessas simulações que o Ministério da Fazenda fez, o cenário base, se não tivesse benefício para quase ninguém, se só tivesse o benefício da Zona Franca de Manaus... Esses aí, inevitáveis, segundo a Fazenda, a alíquota do novo imposto poderia ficar em 20,73%. Seria uma alíquota baixa para os padrões internacionais. Seria muito bom. né? Seria uma uma alíquota muito boa. Mas aí já começam a enfiar né, os jabutis nas forquilhas. Então, primeiro... Eles consideram, então tá bom, esse é a alíquota seria a alíquota base, mas nesse cenário, mais um desconto de 50% para agropecuária e para cesta básica, aí a alíquota já subiria de 20,7% para 22,4%. Olha o salto quase dois pontos percentuais que todo mundo vai pagar. É aquilo que a pessoa, para ser justo, vive falando. Quer dizer, não existe imposto grátis. Se você dá desconto é. para um, todo mundo vai pagar a conta. Ah, é mas tem que dar desconto para a educação básica, educação privada também. Alíquota, desconto de 50%. alíquota já sobe para 22,7%. Ah, mas tem que dar também desconto para a saúde privada. Ah, então a alíquota já não vai ser mais de 22,7, vai ser de 23,3%. Ah, mas tem que dar desconto para os outros bens e serviços, não é justo que os outros fiquem de fora? Ah, tá bom, Então agora a alíquota vai para 23,7. Aí dizem, não, mas a redução tem que ser maior, tem que ser de 40% para 40%, um desconto de 60% na alíquota básica. Ah, então já vai para 44,4. Não, 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 a, a cesta básica tem que ser alíquota zero, não pode cobrar nada. Tá bom, 25,1%. Aí tem mais um monte de pendura e calhozinho que enfiaram lá, a alíquota de 25,45%. Não é a mais alta do mundo, mas está perto. Vai perder para a Hungria é, e poucos outros países. Né? E a ou proporção... Mais menos, os
0: quatro 4 pontos percentuais de é, alta, mais exatamente.
1: menos isso que dá. É, é, é vai coisa. de 20,7% para 25,45%. E o pior, Kennedy, estava falando com a Renata agora da... Um lado para ser justo, e ela está dizendo que no Senado a, o lobby do agronegócio é para baixar para 20%, é um desconto de 80%. Aí vai passar de 26%. Né? Então, é, é, é hora de atuarmos a sociedade brasileira para evitar que se coloquem mais é, já botiz é nessa forquilha aí porque senão é todo mundo vai pagar a conta e vai Boa passar senhora. de 25% já não é uma alíquota Sim. baixa, já é uma das mais altas do mundo e vai ser ainda maior se insistirem em ficar dando desconto com, porque o nego fala ah, mas é, né, é comida tudo bem, mas quem vai pagar a conta? todo mundo, inclusive quem come e dilui o efeito
0: do cashback também, né? Que é um... Exato. Enfim, Ô Zé, não boa. É... Bloco feito, síntese feita. É... Enquete está no ar. Quem responder melhor, vamos lá. Qual o Lula quer é tirar da reunião de cúpula com os países amazônicos? Lula quer ir é um países com florestas tropicais para dinheiro na ONU? A minha resposta: público investimentos financeiros e transferência de tecnologia. Vote aí na enquete. Aí tem uns comentários aqui que a gente falou pouco com os nossos analyzers. A Maisa de Assis fala sobre o Zema aqui. O Zema só sabe da isenção fiscal milionária para locadora de carro. Caio Rabelo. Ele quer capturar os bolsonaristas raiz. Rachar o Brasil não seria um erro estratégico eleitoral? Como vencer sem o Nordeste? Diz o Renato Macedo. O Renato Macedo também mandou um comentário despertar uma consciência de investimento verdadeiro em um ambiente autossustentável. Isso sobre o Bloco 1, sobre a intenção do Lula. E a Rosiane Arroxo falou: boa noite pelo meio ambiente, o Brasil pode ser protagonista mundial. Você tinha lido isso antes? Eu tô doido aqui, não tinha essa não, né? daí
1: já, da, do primeiro essa bloco aí, eu já. Já tinha lido. Então
0: eu que me enrolei aqui, desculpa, mas valeu. Não tão boas as participações que houve um retorno. Seguinte, o Taço não atrapalha. ADV... Exatamente, que a bunda não atrapalha. Ô, Zé, estamos aqui com o Tarso Azevedo Vamos pedir para o pessoal colocar ele aí com a gente. Oi, Tarso, boa noite para você. Oi, boa noite, Kennedy,
2: Boa noite, Prazer boa estar noite, com
0: não. O Tasso é um craque, é um engenheiro florestal. Ele é coordenador do Map Biomas, uma rede formada por mais de 70 organizações, entre ONGs, universidades, startups de tecnologia, que reúne e publica dados para monitorar o uso da terra, água e fogo em todo o Brasil, em mais 13 países. Assim, é uma pessoa que entende muito de meio ambiente e vai nos ajudar bastante a entender melhor esse encontro que está acontecendo em Belém, a cúpula da Amazônia. E, tá a pergunta que nós vamos fazer para você, que você vai tentar sintetizar para a gente em 75 caracteres até o fim dessa discussão, uhum. é como saber se a cúpula da Amazônia deu certo, né? se funcionou, se não, se não flopou. Né? Acho que tem uma coisa muito meritória, que havia 14 anos que não se reunia, a gente está vendo que o Lula conseguiu colocar muita gente é, é, ali, mas queria começar com você, enfim, é, passar a bola para você fazer essa, essa avaliação. Como é que a gente vai saber se essa cúpula deu certo, tá?
2: Olha, eu acho que ela, estando aqui, né, acompanhando um pouco as agendas aqui em Belém, até um pouco do clima, do espírito que a gente tem aqui, eu acho que ela ela é um sucesso. Ela é um sucesso em sentido de que ela conseguiu mobilizar os diferentes grupos de interesse em torno do assunto Amazônia. né? A gente teve muita gente aqui em Belém, teve muitos eventos paralelos. É uma característica importante né, desse tipo de evento, sem medir o sucesso, é o que que acontece no entorno do evento. Né? Então, enfim, desde sexta-feira passada, a cúpula começou mesmo hoje, mas desde sexta-feira passada tivemos, é, foram centenas de eventos paralelos né, uhum. aqui, reunindo indígena, indígena, quilombola, ribeirinho dos, dos nove países, e, sociedade civil e academia e tal. Então, eu acho que ele dá um pouco dessa efervescência que foi criada tema o que é o que é importante eu acho que isso é uma é uma coisa que a gente não vê hoje em dia né a não ser para grandes protestos né nessas reuniões do tipo G20 G7 Mercosul qualquer coisa parecida então eu acho que isso é uma questão chave a outra coisa eu acho que
0: ainda mais a gente levar em conta tá desculpa te interromper o que aconteceu no Brasil nos últimos anos do governo Bolsonaro em que esse assunto estava interditado e a direção era contra é...
2: né é acho que inclusive isso ajuda a criar esse, né, esse momento que a gente teve aqui mas eu acho que isso foi uma coisa importante a outra é que apesar da declaração ter né que a declaração de Belém né que foi poucas horas atrás né foi acho que, cerca de uma hora atrás né o, a gente ela foi é, publicada apesar dela ter muitas coisas que tem ali um pouco um tom mais genérico ela tem uma um, um núcleo do conteúdo que me lembra muito o que foi a Convenção de Clima em 92. Obviamente que a escala é outra, não estou querendo comparar a escala. Mas, pensa bem, lá em 92 a gente tinha uma ideia de que tínhamos um problema com essa coisa de mudanças climáticas. E que o principal 92 indicador... É 92 no
0: Rio de Janeiro, né? o governo é Paulo, 92 no Rio de Janeiro.
2: Né? Então, você tinha uma situação ali é, em que a gente sabia que tinha um problema, é, e, e que o principal indicador desse plano de climáticas era o aquecimento global. Então, se fez uma convenção em que reuniu os países para dizer o seguinte, olha, não tem um problema e a gente não pode passar dos limites daquilo que seja seguro para a gente poder é, se adaptar e viver. Mas a gente não sabia exatamente o quanto que era, né? esses limites. Então, Mas isso permitiu associado à criação do painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é um painel científico, a a gente evoluir com o conhecimento a tal ponto que, anos depois, né, isso já já em 2007, 15 anos depois, a gente tivesse uma uma decisão né, de que dois graus é o limite que a gente pode chegar no... De, de temperatura, e depois isso se converteu nos processos que a gente tem hoje para Paris, por exemplo, né? no Acordo de Paris. Então, o que eu, o que eu entendo que aconteceu aqui, que eu acho muito importante, foi ter colocado na agenda desses países um acordo que não tinha sido criado com esse propósito lá originalmente, mas aparece isso como uma peça central desse dessa carta, é dizer o seguinte, nós não podemos passar o ponto de não retorno na Amazônia. Primeiro, está se reconhecendo que existe um ponto de não retorno. Que é uma coisa, é, parece incrível, né? mas não era uma coisa é, que estava escrito em nenhum lugar né? como decisão de processo que envolva os estados, né? o governo, né? os estados nacionais. Então, uma questão... A gente não está muito longe desse ponto de não retorno, né? ele está aí. Pois é, e esse, é um, esse é um ponto interessante: eles não, não dizem né, exatamente qual é este ponto. Né? O principal indicador do ponto de não retorno é a perda da floresta. Né? Então assim como de mudanças climáticas aumenta a temperatura. Mas esse é um, um indicador que acaba resumindo muitas coisas. Mas, obviamente, que o ponto da retorno está ligado com a questão da água, está ligado com a questão do fogo, com outras coisas também. Mas o desmatamento é o principal importante. Então, Mas a gente tem sinais é, e muita ciência mostrando que esse ponto da retorno tem algum lugar ali entre 20% e 25% de perda da floresta. Né?
1: Desculpa, você falou cortou. Recente. Entre quanto e
2: quanto? 20% e 25%. Né, de tá. perda da floresta amazônica. A gente até publicou hoje um, uma, uma, uma análise do próprio dado que a gente produziu no MapBiomas e lançou alguns meses atrás é, para a Amazônia inteira. Né? A gente tem um, um projeto do MapBiomas que analisa a, a, a Amazônia inteira e mostra que é, nós já perdemos 17% da Amazônia. Então, enfim, nós estaríamos ali a 3% né, de cruzar o limiar, a partir do qual a gente está num risco eminente de ter, em é, qualquer momento, né, entrar numa situação de, de, de ruptura. É, se a gente pegar pelos números atuais, é, é, tô lendo que a, gente, a gente pegar o desmatamento atual que a gente tem, levaria 15 anos. Né, mantido a taxa de desmatamento atual, em 15 anos a gente cruza os 20%. Né? Então, é logo ali. Né? É então, logo ali. É, me, então, mesmo que você não tenha dito né, que é os 20%, a sinalização de que nós não podemos passar o ponto de não retorno, agora vai criar a motivação necessária para a gente poder definir onde é que está ele e fazer as ações para não, não, não cruzar esse romper esse, esse ponto.
0: E aí eu acho o, Taço, que... o, Taço, o o Brasil tem a maior parte da Amazônia. É, a parte brasileira está mais ou menos destruída do que a nos demais países. A gente, a gente tem essa. Mais. Esse, tá mais. A, gente,
2: a gente é que faz o número chegar a 17%. Né? O tá Brasil... Bom já perdeu 19% da Amazônia e é, quando eu falo Amazônia nesse caso, né, a gente está usando um conceito que a gente chama pan Amazônia, né, que é, ele envolve o todo o bioma Amazônia, mais a bacia amazônica é, e mais o que o que é considerado a Amazônia legal em cada país, né. Então se você junta esses três conceitos juntos, a gente está falando numa perda de 17% e no caso do Brasil isso equivale a 19% de perda da cobertura vegetal nativa o que faz o Brasil? E quanto puxar e quanto a média... tempo o Brasil
1: chegaria no ponto de não retorno se dependesse só dele? Quer dizer, é, não para a é, Amazônia toda, então, mas a Amazônia brasileira.
2: É, é dá para fazer uma conta rápida aqui, seria o assim, seguinte: o Brasil, desmatamento na Amazônia, considerado que é Amazônia, Amazônia, né, que está um pouco mais do que a Amazônia, porque tem uma parte do Cerrado também, uma parte do Pantanal, está mais ou menos 1 milhão e 400 mil hectares de desmatamento. Né? Então isso é 0,3%. É da Amazônia, da, do, do que tem de model Amazônia. Então, nós estamos falando de é, é, para 1%, é, mais, se fosse no ritmo atual de desmatamento, seria mais uns 4, 5 anos. Caramba! Então, é por grave. isso que é. Mas eu tentei é que ali tem mesmo, também, o que é considerar que né? é ali mesmo. É lá, é ali. É. Então, por isso que o Brasil, a meta de desmatamento zero. Né, nos, nos próximos anos, ela não é uma coisa absurda, ela é uma coisa absolutamente necessária, né? porque a gente corre o um risco. Óbvio que a Amazônia funciona como um ente a Amazônia inteira, mas a gente já tem sinais no Brasil de que tem regiões na Amazônia que talvez já esteja no ponto de ruptura, em locais específicos. né? um trabalho Sim. muito importante da uma pesquisadora do o do Senagate, né? que aponta isso. Nessa região, por exemplo, do sudeste paraense, ela já está tem sinais de que ela tem cruzou o ponto de ruptura naquele naquele local já tem uma Marabal. redução muito expressiva de chuva é, ali na região Marabá mais para o sul ali também porque ela já cruzou esse esse limiar né ela ainda não, a gente não percebe tão claro porque o efeito tá muito local né mas ele a, a gente já vê hoje nas franjas da Amazônia né na, na, nessa região que fica na interface entre a Amazônia e o Cerrado é, ali norte do Mato Grosso a gente tem várias regiões é, em que o efeito uh, climático já está sendo verificado. Né? Tem um trabalho clássico que mostrou, liderado pelos pescadores do Ipan que mostrou que, se você pega entre 2010, 2000 e 2020, é, o ritmo em que uh, aumentou o período seco nessa região, ele cresceu uma semana a cada década. Ou seja, wow. o período seco se expandiu uma semana por década. É mas mais 15 dias, né? mais uma semana, 15 dias, que você aumente o período seco, você inviabiliza completamente a safrinha, né? que é a segunda safra agrícola. Né? E essas coisas se, se alimentam, viu? uma coisa interessante safrinha, que a gente observou, por exemplo... no
1: sudeste?
2: Não, lá na região. Ah, região, na região Amazônia, tá. Na região centro-oeste, né? porque... que é uma coisa importante, porque tá. a safrinha Sim. é, uma, é uma, das, uma maravilha do Brasil, né? <risos> você consegue Sim. fazer do sem irrigação fazer deslaçado, né? Como é que é a alternativa? A alternativa é irrigar, mas aí ela vê que loucura, né? Para você irrigar, você tem que ter água, né? Tem que ter água que é acumulada para você poder fazer irrigação na seca. Então, o que acontece? A gente viu viu expandir nessa região, ali na interface, na região desmatada, digamos assim, da Amazônia, essa interface ali, a gente viu crescer enormemente. A, quando a gente monitora a superfície de água, viu crescer os reservatórios de água nas fazendas. Então, o que acontece? Cada vez que você desmata, fica mais seco. Fica mais seco, você faz o quê? Constrói reservatório de água. Para ter água para gado, para ter água para o primeiro Aí você faz o reservatório, você segura a água nas cabeceiras, porque ali são as cabeceiras da, da, da Amazônia. É rios. Menos água está fluindo para os cursos naturais, onde estão as árvores que bombeiam a água para a atmosfera. Aí você bombeia menos água, porque tem menos árvore e tem menos água. Então a gente está criando um ciclo, que é o tal do ciclo que seria chega um momento que a floresta já não consegue mais dar conta e ela o que vai acontecer é você ter cada vez mais seca, faz mais reservatório, gera mais seca, vai ter mais fogo, tem menos árvore. Então vira um processo que leva ao que o, né, o Carlos Nobre aponta muito, né? O, o Carlos Nobre diz assim, é um processo de, de ser uma savanização da Amazônia. É, que a Amazônia uhum. ela ganhar características de uma floresta seca, não que savana seja ruim, mas savana na Amazônia não é uma coisa boa, né? Ali é para ser uma floresta tropical úmida
1: e beber água. E com então. impactos no resto do Brasil, né? Porque se, a Amazônia tem se se descreveu muito bem, as árvores são cada cada uma delas é uma bomba que tira água do subsolo e joga na atmosfera, forma aqueles rios voadores no sentido contrário do Rio Amazonas, não é isso? Vão em direção uhum. aos Andes e bate lá e desce para o centro-oeste e para o Sudeste. Quer dizer, acabou esse. secou esse rio voador, secou aqui o Sudeste, é. que deveria ser um deserto, né, se fosse pegar pela latitude.
2: É, agora você pensa o seguinte: essa eu acho que é um outro aspecto interessante dessa declaração de Belém. No primeiro momento eu, eu não entendi muito bem, eu fiquei pensando por que, que foi feito dessa maneira, mas é o seguinte. Existe uma coisa que foi criada de forma independente nos últimos anos, que é chamado o Painel de ciência da Amazônia. Né? O Scientific Panel for All the Amazônia. Né? E é, uh, foi pensado na época, não, vamos fazer uma, uma espécie de PCC para a Amazônia, né? mas a gente fez isso de forma é, não governamental. Eu e vários pesquisadores participamos desse, desse painel que lançou o seu primeiro relatório há uh, dois anos atrás, né? em 2001, o primeiro relatório. E aí o que, é, o que foi feito agora... Foi transformar isso num painel intergovernamental de ciência para a Amazônia. E que eu acho uma coisa muito interessante, porque é você assumir para dentro da estrutura, é, é, reconhecer para dentro da estrutura governamental a importância de você considerar é, a ciência para a tomada de decisão. Então,
1: Mas isso está é na declaração coisa... final da, da, da cúpula?
2: Tá, é, foi Inclusive foi lançado né, o, a, a ideia do, do próprio. Eu acho que do, não sei como é que está no texto ainda, não olhei com detalhes, mas é, ele se cria essa, né, mandata criar esse painel intergovernamental é, para ciência na Amazônia, e aí ele vai, é, enfim, vai ter, igual a IPCC, né, cria os seus relatórios, esses relatórios são considerados pelos governos, ali tem uma coisa que parece, em primeira medida, parece uma coisa estranha, né, que é aqueles resumos para os policy makers, né, para os tomadores de decisão na política, e que nessa, nesses resumos executivos, eles são aprovados pelos governos, né e às vezes fica mais ameno o texto e tal, mas é importante que tenha, porque eles são, eles têm que ser considerados pelos governos, porque é um painel intergovernamental. Então, eu acho que é um, ele traz né, um uma arcabouço que acaba gerando uma, uma situação em que a gente tem a possibilidade de gerar uma política que seja mais regional, porque a Amazônia é um ente, né é, é, fronteira no... De funcionamento na Amazônia não importa a fronteira, a gente tem que ter lá o funcionamento da Costuma como um todo, e isso que está sendo articulado nos países. E tem muita coisa que dá para articular mesmo entre os países, se a decisão for mesmo isso. Então, acho que, é, Voltando à pergunta inicial, querida, gente, a gente vai saber o sucesso, eu diria que tem até data marcada. Né? Vai ser em 2025, na próxima cúpula, em que a gente vai poder lá para a gente. Bom, tudo bem, a gente criou esse painel, criou. O, o, né Diz que não queremos romper o. Né, com o. Com o. Né, enfim, com. com a... Chegar no ponto de ruptura na Amazônia, né? Uhum. Então, o que, o que fomos capazes de implementar nesse período, né? Até a próxima cúpula que já está marcada para ser é,
1: E o que, que precisaria Vires. ser implementado, Tasso, agora, para evitar que a gente, que estamos mais perto do ponto de ruptura que os nossos vizinhos, cheguemos lá? Já Todo mundo, o Lula falou tal. Desmatamento zero. Diminuiu, mas diminuiu o suficiente?
2: É, eu diria que tem algumas coisas que são muito importantes de fazer é, de forma coletiva. Então, uma óbvia é o monitoramento da floresta. Essa coisa de fazer o monitoramento do desmatamento semanalmente, diariamente, como é feito hoje pelo INPE, né, ela é uma coisa muito única do Brasil, mas poderia ser facilmente é, implementada para toda a Amazônia. E é uma coisa que ganha escala. né? Quando você faz conjuntamente, você pode ter todos os países com laboratórios conectados trabalhando para fazer esse monitoramento de forma contínua no, no, no bioma é, em toda a região amazônica. A mesma coisa pode acontecer para a água. Né? A água é um tema que ele faz sentido você fazer um monitoramento por toda a bacia conjuntamente. Né? Então existe uma, até uma iniciativa da, da UTCA de fazer um monitoramento de água, mas hoje ele é feito com uma espécie de coleta de dados que já existem nos países, né? Mas não tem um sistema pensado para isso. Outra questão é a questão meteorológica, de monitoramento do ciclo de carbono, monitoramento das. das um, como é que fala? Das. É, um, dos de, uh, materiais de suspensão, né?
1: Uhum, partículas. Pô, Entre
2: Outros que podem ser feitos regionalmente. Então, é, a gente tem, tem muito poucos. Estações climáticas né, instaladas na Amazônia, você pode fazer uma rede de estações climáticas em colaboração entre os países. São todos temas que ajudam muito na parte de monitoramento. O segundo tema interessante é o planejamento das áreas dos corredores de conservação. Como a Amazônia é um ente que funciona como uma espécie de de um ente vivo, ela como um todo, é muito importante você ter paisagem pouco fragmentada. Então, para isso é importante é que as estratégias de conservação possam ser conversadas entre os países, especialmente nos, nas áreas de fronteira. Né? Isso vale tanto para a estratégia de conservação como a estratégia de recuperação. Então, por exemplo, você pega aqui na fronteira do Brasil com a Bolívia, tem várias áreas que precisam ser recuperadas e que faria todo sentido ter uma estratégia de recuperação de bacia que considerasse os dois países, né? tanto do ponto de captação de recursos para viabilizar quanto do ponto a da estratégia mesmo de formar os corredores verdes, de recuperação de áreas. Então, estou dando exemplos. Né? Outro para mim que é muito óbvio do ganho de você fazer conjuntamente é toda a parte de pesquisa e inovação em biotecnologia voltado para a bioeconomia. Né? Você tem coisas do tipo assim, muito simples. Tá? Eu pego óleo de copaíba, né? um produto que da floresta. Ele tem muitas aplicações, óleo de copaíba. Desde cortar aço, alta temperatura, até fazer remédio, tá certo? mas para cada tipo de aplicação ele tem uma série de características que ele precisa ter. E essas características a gente está descobrindo que varia desde a forma como você coleta o produto na floresta, a forma como ele é transportado, o dia que você faz a coleta. Incrível, né? Por causa da influência da lua e tal. Então essas coisas são coisas que podem ser pesquisas e desenvolvimento pré-competitivo né, que acontece antes da gente competir pelos produtos pelo mercado, mas que permitem a gente ter um reconhecimento de produtos da Amazônia que tem diferentes tipos de aplicações. Outro exemplo, tá? Para você entrar qualquer tipo de castanha, é, ou, ou coisa que o vale no mercado no mercado europeu, por exemplo, você tem que ter é, uma, um reconhecimento sanitário de que em geral não tem problemas sanitários, etc. Você pode fazer o um processo também que seja padronizado com os laboratórios, etc., nos, nos países. Então, tem muita coisa que pode ser feita na nível de cooperação entre os países, é, considerando né, esse ente Amazônia conjuntamente e sem ferir nenhum tipo de, de questão de fronteira e tal. E tem com os mais taço, delicados. Zé, né?
0: não, é, pode continuar, Tasso, mas eu queria, Zé, não tempo está quase acabando o programa, falar com o Tasso da questão da extração de petróleo na Amazônia, como é que ele vê isso daí e a questão da cooperação policial e de tráfego aéreo é por causa da invasão do crime organizado na região mas desculpa Taís concluiu eu, eu terminei é não exatamente eu ia falar, então...
2: eu ia, falar eu ia falar exatamente sobre a questão de crime porque eu acho que um, essa é uma área delicada né porque essa, a questão o que é crime em um lado e outro às vezes as coisas variam mas é uma área que é muito importante especialmente nos tudo que está relacionado com garimpo comércio de ouro etc é, Isso essa é uma coisa que tem que ser regulada em todos os países né? O Brasil está fazendo um esforço de regulação agora desse tema, que foi abandonado há muito tempo, é, mas isso precisa ser organizado. Se a gente regula tudo aqui no Brasil, o, o ouro vai escapar tudo pela Venezuela tá certo? E, e vice-versa. Então, essa Na verdade, hoje é o contrário.
1: né? O, a gente está escoando o ouro a, ilegal. Traz muito. Né?
2: Hoje é onde é mais perto. né? Mas eu acho que a gente tem que ter essa, essa, essa essa cooperação para a questão da, do garipo é uma coisa importantíssima, a outra a extração de madeira, que também acontece nas potevistas e tal, e, um, e, a, e o crime organizado, porque isso virou, está muito ligado, né? tem uh, outra coisa que tem muito forte, a gente, é uma coisa que a gente não enxerga muito, mas é contrabando de, de animais mesmo, né? uhum. de peixe, de borboleta, pássaro, macaco e assim por diante, né? então acho que é uma coisa importante. E, o, e, e esse tema do, que eu acho que é um outro, é o elefante na sala, né, com a questão Sim. do petróleo, a questão do petróleo é o seguinte: é, sendo bem é, direto, né, assim, do ponto de vista da conservação da floresta, a exploração de petróleo não faz muita diferença. Né? Ele é uma coisa muito pequena, é, como mineração industrial. É, é, em termos de área, é uma coisa irrisória, né, em termos de... Agora, é em terra. ele tem um impacto. É, ele tem um impacto local é, importante naqueles lugares onde ele acontece, que tem a ver muito mais com o impacto social do que propriamente com o impacto ambiental. Tem algumas exceções. Né? E essas exceções acontecem, por exemplo, no Equador, né? que, que o tema do petróleo é um tema muito grave por causa dos sites onde eles estão acontecendo, que são de altíssima, biodiversidade, enfim, tem a infraestrutura que foi levada para lá junto. Ele é um tema delicado também, porque o petróleo é uma, como dizer, é uma, é uma economia nascente na Amazônia. Né, como é no Brasil, como é na Guiana, por exemplo, é, Suriname, que tem, estão descobrindo né, essa história do petróleo. Então, agora, eu acho que é uma contradição né, a gente cobrar o mundo inteiro né, para dizer não, o problema não é só o desmatamento e tal, tem que acabar com a questão do petróleo, tem que os países cuidar das, das suas outras outras emissões, outras emissões é o petróleo, <risos> né, é, é, é o petróleo, carvão e gás. Então, acho que a gente não podia fugir desse tema. Parece que ele entrou no texto, né, de uma forma muito light, mas entrou alguma coisa no texto, pensar a sustentabilidade no caso. Mas acho que é um tema que tem que ser enfrentado. Por quê? A queima de combustíveis fósseis é um dos fatores fundamentais, é o principal fator para a mudança climática e o clima está impactando a Amazônia. Então, se a gente não quer chegar no ponto de não retorno, a gente tem que fazer de tudo, não só os outros, mas a gente também, para que a gente se livre né, da chave de petróleo. Agora, o um ponto principal, que eu acho que tô, muitos têm colocado, é o seguinte: é essa economia que a gente quer para a Amazônia? É uma economia do petróleo? Não é essa economia. A economia da Amazônia é a gente usar os produtos da bioeconomia, as soluções baseadas na natureza. Né? É o futuro pós-petróleo que deveria ser a Amazônia. Sim. E a gente deve estar tá, tá se preparando para isso.
1: E com o agravante de que essa região específica que eles estão querendo explorar lá, não é bem a foz do Rio Amazonas, mas próximo da Foz, né? Algumas centenas de quilômetros. É uma região pesqueira, que já tem uma economia local muito importante, abastece milhões de pessoas, uma da segunda região mais piscosa do mundo, do do Brasil, desculpe. Quer dizer, não é... é, Tem tem uma troca, né? Você corre o risco de comprometer uma coisa que já funciona (risos) para trocar por uma que só vai dar fruto, sei lá, daqui a 15 anos, quando a gente já vai estar ali cruzando o Rubicão.
2: É, essa é questão. Se a gente for sério mesmo com a questão climática, daqui 15 anos, quando você fosse ter a exploração, 10, 15 anos, é, a gente deveria estar é, é, parando de explorar, né? e, e não começando. Então é, realmente é um, é um contrassenso. Mas está aí um tema que não se conseguiu resolver. Esse tema da, ali da Fozé é complicadíssimo, porque aquela é a maior região de mangue do mundo, né? a maior concentração de mangues no planeta está e justamente na costa ali, Amapá parar, ter um pedaço do Maranhão também é importante, e é, e é isso, não importa que está a 300, 400 quilômetros da costa, ele
1: vai terminar quando lá. tiver o um
2: impacto, ele vai chegar aonde? Ele vai chegar nessas áreas muito susceptíveis e, e críticas dos, dos mangues.
1: Pois bem, estamos chegando ao fim, né? Temos que ir para a síntese. Como saber se a Vai ser difícil essa pessoa. síntese, porque o Tasso deu um monte de lead aqui, para usar o jargão jornalístico. <risos> né? Ele falou que a sociedade civil se mobilizou, que é notícia, quer dizer, uma coisa que não acontecia faz tempo, lotou lá, Belém fez centenas, dezenas de eventos. Falou que nós estamos, é, que os governos, a reunião dos governos em si já é, é também uma, um fato positivo por criar uma instância que reconhece a necessidade um, de dizer que há um ponto de não retorno, que ele existe, que nós não podemos chegar lá, absorveu, de alguma maneira, essa, esse painel científico, e reconheceu, não absorveu, mas reconheceu o painel científico como um instrumento acessório para tomada de decisões em, em políticas públicas, e, enfim, é, criou mostrou que há possibilidade de monitoramento conjunto dos países que poderiam avançar muito para se ter um resultado melhor em água, desmatamento, partículas em suspensão, ciclo de carbono, etc. E um planejamento conjunto também dos corredores de conservação. Como eu vou sintetizar isso, eu não faço a mínima ideia, viu, Kennedy? Você tem alguma ideia, Tasso? Você tem alguma frase que caiba em 75 caracteres para... Sintetizar uh, o significado dessa 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 cúpula dessa reunião de cúpula?
2: É, eu diria assim, países amazônicos né, reconhecem o risco da, do ponto de ruptura na Amazônia. Para mim essa é oh, a manchete, perfeito. é o que interessa porque é uma coisa que é que a gente não percebe, né? É, porque é tão óbvio, né? Mas Isso. nunca, nunca teve esse reconhecimento. É a primeira vez que acontece e acontece coletivamente, né? Todos os países juntos, acho que é.
1: Países amazônicos reconhecem que estão a. a, a é que vai ter. É o risco de ruptura,
0: real. É, 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 sucesso isso. da cúpula, cúpula deu certo por reconhecer risco é, de. Cúpula, cúpula de reconhece ruptura.
1: isso. É, cúpula reconhece que a Amazônia está perto do seu ponto de ruptura, né? O ponto de e não retorno. E tem que trabalhar
2: para não. E tem que evitar. Para evitar, né? Tem que evitar. E acho que esse é. É o ponto
1: é, de... talvez, talvez, assim, para ajudar as meninas da LIE, cúpula, é cúpula, governos, para não ficar... reconhecem que precisam agir para evitar pra que a Amazônia não passe do ponto de não retorno. Né? Governos reconhecem... É um ponto de ruptura na Amazônia. Exatamente. É. É, melhor.
0: Vamos, é. vamos ajeitar. Otácio, sempre bom falar com você, viu? Isso é sempre... Prazer. Esclarece Ajudando bem. aqui. É, é, uma questão muito importante e muito obrigado aí pela sua participação. Conta com a gente aqui. Boa luta aí para você. Parabéns Valeu. pelo trabalho aí que vocês fazem. Tá Valeu. bom, velho? Um abraço. Obrigado. Abraço. Boa noite. Valeu. Doutor Toledo, chegamos aqui ao final do nosso programa. Enquete: quem respondeu melhor? 72% ficaram com a minha resposta, 27% com a do público. Ah,
1: verdadeira lavada.
0: <risos> Tamo ali o que o público está ajudando a gente, então, né? Qual o proveito Lula quer é tirar da reunião de cúpula com os países amazônicos? Lula quer é unir países com florestas tropicais para cobrar dinheiro na ONU, que é um ponto importante. Síntese 2 que você fez, como é que ficou a sua segunda segunda aí? Cadê? Ah, tá, tá, tá. A minha síntese
1: ficou para se eleger presidente, Zema quer rachar o Brasil. Boa.
0: E nós temos e nós temos que acertar. Com a, com a produção aí, essa última síntese
1: vamos da, ver se cabe, da... eu vou escrever aqui para ver se governos reconhecem que a Amazônia está próxima do ponto de ruptura
0: é isso aí, mandou aqui agora o governo está próximo do ponto de ruptura é isso, eu acho que o programa é importante você viu a posição dele sobre a questão
1: da estação de petróleo aqui que a gente está falando, né? enfim então, é, se não fosse tudo o resto eu acho que a frase final dele resume, né? Quer dizer, daqui a 15 anos, quando esse negócio começar a produzir, a gente já devia estar parando, em vez de começando. Exato.
0: É, parece que isso. É um problema, uma contradição.
1: Zé, ficamos
0: por aqui hoje. Amanhã tem mais. Tinha uns comentários aqui. Quer ver, ó. Olha o Danilo Sotero Rogério. Tá falando que essa votação deveria ser cega. Não tem como competir com <risos> a credibilidade do Kennedy. Sacanagem do Danilo. Danilo, um abraço. Você tá sempre com a gente. Vamos. vamos Vai vamos querer votação em conhecer. papel
1: o público, viu, Kennedy? É,
0: exatamente. Enfim.
1: Zé. Até amanhã. Abraço até amanhã, obrigado, pessoal. Um abraço.